0: Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: David, ¿cómo te ha ido?
0: ¿Bien, bien? Todo muy bien, todo bien, gracias bien. aquí. Pues bienvenido aquí al podcast. La verdad ya hacía falta este, pues tenerte en este, en este espacio que hemos creado para pues para conocer a, a las personas, conocer de los proyectos y este y en esta ocasión en particular bien importante tener la charla contigo porque pues estamos celebrando 25 años de, de tener la compañía en marcha. Ok, bueno, para quienes no, no estén al tanto, Daniel es nuestro CEO. Sí, estamos hablando con los, con los altos mandos, ¿no? Como dicen por ahí. Este Antes de comenzar, no sé si... Bueno, de hecho, estaría genial que nos pudieras hablar un poquito de ti, trayectoria, experiencias, no necesariamente con ISS, pero, digo, ya en su momento lo hablaremos. Bueno, trayectoria. Yo llevo
1: alrededor de 15 años en este mercado. Eh, previo a ISS, trabajaba con el grupo Schneider, cuando estuvo la fusión Schneider-Pelco. Okay. Eh, dentro del grupo de Schneider conocí una persona que me relacionó hacia la persona que era Country Manager de ISS en Colombia, y allí empecé, empecé hace un poco más de 10 años, este año pues, de hecho cumplí los 10 años con la compañía, y empezamos con una compañía poco más chica en la región, más uh -huh. pequeña de lo que hoy en día es, empezamos con, una, con un único objetivo y es que nuestras promesas valen oro y que nuestras promesas se cumplen. Okay. Y esto acarrea una gran cantidad de cosas alrededor porque no es solamente tener un producto, sino es tenerlo y soportarlo. Dar el servicio uh -huh. adecuado a nuestros clientes, eh, si se llegase a presentar un problema, atender estos problemas y resolverlos para llegar a un buen término. Y esta ha sido la filosofía propia y ese quizás ha sido uno de mis sellos Dentro, dentro de la organización y es poder lograr ese Customer Service Excellence y poder lograr ese, esa, esa aceptación dentro de la región más que una
0: imposición dentro de la región. Ok, muy bien. Este, de entrada, tú, tú entraste, eh, no sé, como parte del equipo, de, de no sé si entraste en soporte, entraste... Correcto,
1: yo, yo, yo soy ingeniero electrónico, soy magíster en ingeniería electrónica eh, ingresé en el área de soporte, de allí venía el grupo de Schneider, uh
0: -huh. desde las
1: áreas de soporte técnico, mi background técnico, digamos que incluso todavía hoy en día me involucro en muchos de los temas técnicos, incluso en las comunicaciones con ingeniería, pero sí, empecé en una posición de soporte técnico dentro de la compañía, después de ello pasé hacia la, la posición de ventas dentro de Colombia, que era el, el país en ese momento que existía, y era, éramos dos personas aquí, una uh -huh. de ellas... Eh, partió a México a abrir mercado nuevo y me quedé yo y empecé a conformar el equipo en Colombia y dentro de ese proceso me empecé a dar cuenta pues que había personas eh, en otros lugares, en otros países, pero todos estábamos como aislados como que cada quien trabajaba en su país y empezamos espontáneamente a hablar entre nosotros y a ver qué podíamos hacer, replicar casos de uso, eh, replicar conocimiento de pronto hacer intercambio entre las regiones y esto empezó a llevar a, a hacer una unificación de la región que ha sido, digamos que, paulatina dentro del tiempo y que poco a poco, eh, debido a ello, pues he tenido un crecimiento eh, muy interesante dentro de la organización y del cual eh, me enorgullece mucho haber hecho parte de todo esto eh, y seguir siendo parte hoy en día. Entonces, eh, fuimos, fuimos recolectando como, como todos estos equipos y fui, lo más importante es que fuimos creando estos lazos de confianza entre las personas que trabajan en ISS. Hoy, hoy tenemos una comunicación más bien muy fluida entre las regiones. Eh, sabemos qué pasa en una, sabemos qué pasa en otra. Eh, podemos intercambiar conocimiento, intercambiar desarrollos, intercambiar incluso tecnología local entre regiones. Y esto nos ha posicionado muy fuertemente dentro de, dentro de lo que es el mercado. Eh, allí fui creciendo en posiciones, que no, no, no voy a recapitular ahora mismo,
0: hasta que en este momento estoy dirigiendo la operación de las Américas. Ok. Excelente. Digo, es un camino largo. Dices 10 años, ¿verdad? 10 años. Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo es...? O sea, ¿cómo, ¿cómo es este...? Tú ahorita mencionaste que eran dos personas.
1: Uh -huh.
0: O sea, ¿cómo es el reto de eh, pues estar en una compañía con, con dos personas? Al menos, o sea, globalmente se sabe que son más, ¿no? Pero el, el día a día lo vivías junto con alguien más. Este, ¿Cómo fue en esos inicios probablemente abrir mercado, este, ofrecer el servicio, no sé, que, que, que...
1: Yo, yo creo que el reto, el reto
0: parte de, de tener confianza, de que haya una confianza mutua,
1: eh, de que hay un cliente, y si me trabajo un proyecto pequeño o un proyecto grande, es un proyecto importante, tanto para el cliente como para nosotros. Hablo del cliente como el, como el canal integrador o el canal distribuidor, que nos trae. Y el cliente final también tiene que ver una, una presencia. Entonces, claro, inicialmente era, era un poco difícil porque éramos una compañía muy pequeña en Latinoamérica y en, y en las Américas en general. Y esto generó que algunos clientes pues, de pronto nos dieran proyectos pequeños y no nos confiaran proyectos tan grandes que de pronto le confiaban a otros, a otros fabricantes, otras tecnologías. Pero poco a poco, dada la confianza, fuimos con estos unos clientes fidelizando, trayendo proyectos más y más grandes. Eh, y esto también, este, esta dinámica nos permitió ir creciendo el equipo entonces ya cuando empezamos a generar proyectos más grandes pues empezamos a agregar sí. recursos técnicos recursos comerciales y hay una particularidad y es que nuestros equipos eh, se distribuyen en una fortaleza de una mayor proporción de personas técnicas uh -huh. nuestra mayor sí. proporción no está en el área comercial sino en el área técnica precisamente por ese objetivo de, de, de customer service entonces sí un camino que por supuesto fue, fue un, con un inicio lento pero yo pienso que en el, en el largo plazo es un es, ese inicio lento y, esa, y ese voto de confianza es lo que nos lleva a, a tener negocios, a tener clientes, incluso clientes finales que llevan más de 10 años con nosotros Así, ¿sí? clientes que llevan 8, 8 clientes que llevan 12, 13 años con nosotros, renovando la tecnología y actualizando y siempre felices de continuar con nosotros porque les hemos dado una buena respuesta
0: Ok, sí, de pues, hecho es este bien, bien importante esto que, que dices del, del enfoque técnico. Lo estaba yo platicando con Aluisio en la, la grabación que tuvimos la, la semana pasada y, y es algo que él remarcó mucho. O sea, cómo el enfoque el enfoque en general de la compañía ha sido y supongo que seguirá siendo este, hacia la parte técnica, no, hacia la parte de, de innovación y... ¿Cómo la comunicación entre las regiones ha favorecido mucho este crecimiento? Digo, en mi experiencia personal, te lo digo, eh, tenemos digo, el, el grupo donde estamos este, todos trabajando eh, y es bien práctico cuando nos llega algún requerimiento y hacer la pregunta oigan, ¿alguien sabe o alguien tiene alguna experiencia o alguien ha escuchado de esta tecnología o de este cliente que, que pues, pide tal, tal, tal? Y en la mayoría de los casos, yo sí me arriesgo a decir que siempre obtenemos alguna respuesta de que alguien en algún lugar, en algún momento, ya hizo la prueba, ya lo validó, o también nos dice, ¿sabes qué? Se requiere esto, esto y esto, y vamos. Eh, yo creo que es, es algo que a nosotros nos ha brindado este, este potencial de seguir este creciendo y manteniéndonos eh, actualizados, ¿no?
1: Correcto, correcto, correcto. Y, y, el, y el enfoque técnico no solamente es en pro, de, en pro de innovar, porque es importante innovar en tecnología, pero el enfoque técnico es en pro también de, de que nuestros clientes estén bien atendidos. No solamente una cara bonita eh, con sonrisas diciéndole que lo vamos a resolver cuando no se va a hacer, sino todo lo contrario. Realmente apoyando al cliente cuando hay algún inconveniente o cuando el cliente tiene un reto tecnológico, poder hacerle esa asistencia y esa, ese, ese, ese acompañamiento
0: consultivo para lo que él necesita. Por eso, por eso es tan importante la técnica. Claro. Ahorita mencionaste retos tecnológicos. Este, ¿Cuáles han sido? Bueno, tú, tú tienes la experiencia obviamente de, 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 de tus inicios pues, en, en la región donde, eh, de Colombia, ¿no? Pero bueno, ya en la posición en la que estás, pues seguramente tienes conocimiento de todo lo que ocurre en pues en, en varios lados, al menos de este lado del charco, ¿no? Este, claro, pues sí. ¿cuáles han sido estos retos, este, tecnológicos? Llámense proyectos, llámense experiencias.
1: Yo creo, yo creo que se han dado por muchas aristas. Eh, yo pienso que hoy en día damos por sentado que nuestra capacidad de cómputo, como humanidad, pues maneja multimedia de una manera muy fácil. Uh -huh. eh, pero en los inicios no era así. El, el cómputo estaba diseñado para manejar datos, no para manejar video y ese reto fue, fue grandísimo, de hecho, gran parte de los inicios de ISS, contando un poco esta historia de los 25 años, era, era, era cómo empiezo a almacenar video dentro de los discos duros, cómo empiezo a capturar video, hoy por hoy ya están descontinuadas, pero teníamos unas tarjetas propias sí. que per permitían convertir señales análogas para que la computadora las, las procesara y las almacenara y además comprimiera la información. Entonces, digamos que ha sido, un, ha sido un reto porque en algunos momentos estuvimos un poco, podemos, o seguimos, estando también un poco más adelante de lo que las capacidades de cómputo nos han permitido. Eh, antes era hacer un reconocimiento facial, requería unos servidores en costo y en especificación muchísimo más grandes. Hoy esto es de la innovación tecnológica que han tenido partners como Intel, con los que trabajamos de la mano estrechamente, eh, ya nos han reducido esa capacidad de, de nos han aumentado la capacidad de, conto, de cómputo, reduciendo eh, costos, reduciendo el, el, el dimensionamiento de una máquina tan grande donde hoy podemos hacer muchas cosas ya en una laptop o incluso en, en procesadores mucho más pequeños dentro de, de los Intel NUC por ejemplo, tenemos claro. muchas aplicaciones que corren allí en ese orden de ideas yo pienso que, que es, es, es complicado en un nicho que no es tan grande en el mundo innovar sin tener las herramientas eh, dentro, de la, dentro de la capacidad de cómputo, dentro del procesamiento para poder hacerlo. Hoy por hoy nos ha ayudado muchísimo la capacidad de las GPU también, sí. eh, que se usan con NVIDIA, eh, pero muchas de estas cosas también han sido producto de nuevos requerimientos en, en innovación de software. no Entonces al principio toca sobredimensionar un poco el hardware para poder ejecutar ciertas aplicaciones y cuando ya se desarrollan estas nuevas tecnologías pues se nos aliviana muchísimo el el, el, el procesamiento, yo creo que ese ha sido uno de los grandes retos eh, otro de los grandes retos es un reto cultural y es okay. que tradicionalmente las compañías eh, tienen su R&D localizado en, en algún lugar centralizado eh, nuestra aproximación fue un poco diferente en cuanto a que si estamos en México, si estamos en Colombia, si estamos en Brasil, tenemos unos equipos de Randy satélite que nos permiten personalizar soluciones, entender de primera mano en el lenguaje local esa, esa, esa solicitud del cliente o esa necesidad o ese caso de uso. Esto, esto fue un reto porque inicialmente todo, el efecto era centralizado y fue uno de los... De los, de los de las mejoras que hicimos dentro de la compañía y es poder estar más cerca del cliente, no solamente en la parte de ventas, sino también en la parte
0: eh, tecnológica. Claro, sí, de hecho, este eh, acá lo hemos manejado siempre como una gran fortaleza, ¿no? Este valor agregado que da el, la posibilidad de tener un equipo de desarrollo eh, local, pero que, que en ocasiones va un poquito más allá de lo que se esperaría de un equipo de desarrollo local, ¿no? O sea... ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a todas estas integraciones eh, con plataformas de control de acceso, no sé, que se han desarrollado aquí en el país y que de hecho tienen unas, están certificadas y tienen una validez, este, que escalan más allá de la región en donde fueron, este, en donde fueron desarrollados. Eh, un modelo de, de, de negocio y de acercamiento que, que nos ha funcionado siempre es como que este acompañamiento técnico a proyectos donde uno pensaría... Que, que a lo mejor la solución que ellos solicitan va mucho más allá de lo que tal vez pudiéramos hacer, pero pues tenemos una herramienta bastante versátil ¿no? que nos permite hacer un ajuste por aquí, un ajuste por allá, un desarrollo, y pues finalmente eso es lo que nos ha mantenido con proyectos este, a, a lo largo de todo este, de, de todo este tiempo.
1: Y hablando eh, de retos, hay un reto muy importante porque cuando se habla de desarrollo, la gente piensa que, que nuestra plataforma no está lista para, para hacer las cosas mm. ese balance que hemos logrado mantener entre tener una plataforma que puedes instalar eh, configurar y ya está funcionando sin hacer nada de desarrollo marcar unos checkboxes, seleccionar opciones, calibrar aquí y allá en el caso de analíticos eh, pero también tener esa versatilidad en donde si necesitas hacer algo más la plataforma base te da las herramientas para poderlo hacer, es un, es un gran reto realmente, ese reto de flexibilidad versus la robustez que le podemos dar al sistema
0: okay. es un
1: balance que es, que es desafiante mantener
0: y que sí. creo que
1: ha sido una de nuestras fortalezas más importantes ¿no?
0: Sí, de hecho a mí me lo platican mucho yo que soy parte del equipo que da los cursos, etcétera o sea, hay integradores que, que, que ven a Securos como algo o sea, lo ven como una de las plataformas más versátiles sobre todo por el hecho de que si algo no funciona por la razón que sea ellos mismos pueden hacer los ajustes necesarios para, pues, para hacer que funcione, ¿no? O si algo no, no está tal cual como lo quería el cliente, bueno, y hacemos un pequeño script, un pequeño este lo que sea, para tener esta, esta capacidad de, de satisfacer al, al cliente. Eh, obviamente, eh, la plataforma, digo, tú que llevas pues, más tiempo que yo, que yo aquí en la empresa, en, en, en su momento la plataforma no tenía esta capacidad, ¿no? O quizá no tenía como que esta... Esta flexibilidad. Sí lo,
1: tenía, sí lo tenía, sí lo tenía en su momento, digamos que más la limitación estaba eh, en nuestros equipos técnicos, donde no había tantas personas de desarrollo como, las, como se encuentran hoy en todos los equipos técnicos, eh, y en la facilidad del cliente para, para, para poder hacerlos por ellos mismos. Ya cuando el cliente empezó a entender la dinámica, eh, fue mucho más fácil eh, introducir esto y a través del tiempo, dadas nuevas tecnologías que fueron siendo publicadas, eh, REST API, eh, mm. Web Services y otros, eh, pues se fueron agregando a la, a la plataforma con el objetivo de que fuera mucho más fácil hacer esas interfaces. Pero desde que yo estoy en la compañía y varios años antes, siempre ha habido interfaces para comunicarnos, siempre, había, siempre ha habido módulos de scripting eh, y siempre ha habido esa, esa, esa facilidad de... De, de hacer que podamos cambiar de alguna manera el comportamiento o las, o las opciones que tiene la plataforma un poco a nuestro, al beneficio del cliente o a nuestro beneficio en el caso de que sea necesario. Eh, pero sí, siempre ha sido la filosofía de una, de una versatilidad y de una plataforma de alguna manera abierta, sin ser de código abierto, pero sí siendo de arquitectura abierta para que podamos comunicarnos
0: eh, claro.
1: con el mundo exterior ¿no? y se sí. puedan comunicar del mundo exterior con nosotros.
0: Sí, sobre todo esta posibilidad de usar estándares, ¿no? Este, los estándares, ¿cómo, cómo nos han este, ayudado aquí, al menos en México, para poder tener esta apertura de, de absorber proyectos, de, de integración, vamos, de hacer cuantas cosas este, se nos vengan a, a la cabeza. Eh, ok, bien, digo, vamos a, a mover ahora la, la conversación un poco más este en tu experiencia personal, Dani. Eh, proyectos emblemáticos, o, o, o te voy a hacer la pregunta en dos partes. Una, me gustaría conocer, digo, de todos estos, bueno, 25 años en general, 10 años tuyos, eh, ¿cuáles son estos proyectos en donde pues se ha hecho un esfuerzo, eh, pues vamos a decir, un esfuerzo mayor y que se ha logrado cumplir satisfactoriamente? Y también, ¿por qué no decirlo?, de todo este tiempo que tú llevas laborando si existe algún momento especial donde tú creas que es, este momento fue clave para eh, ya sea para tu crecimiento o para el crecimiento en general de la de la compañía.
1: Bueno, desde la perspectiva de proyectos yo creo que hay bastantes emblemáticos. Eh, quizás uno de los más emblemáticos recientemente es eh, la Ciudad de México, en donde es una ciudad, sabemos que es una gran metrópoli latinoamericana y estoy seguro que puede estar entre el top 10 de las metrópolis mundiales, en donde, en donde realmente fue retador eh, implementar la tecnología y retador es porque teníamos que entender un entorno que ya venía heredado, tecnología antigua, eh, sí. interactuando con tecnología nueva, creo que tú estuviste muy involucrado dentro de todo el proceso y fue, y fue muy satisfactorio ver cómo fuimos eh, ajustando todo esto a las necesidades del cliente y cómo hoy el cliente nos ve como una solución robusta, estable y lo más importante, bien soportada. Claro. Eh, tenemos eh, Safe Cities como Medellín, en donde se, se innovó con todo el tema de lectura de placas en una gran medida eh, y donde se está generando un impacto muy importante de, en cuanto, a, en cuanto a, la, a la reducción de la criminalidad, robos de vehículos, fleteos, entre otras cosas, eh, Montevideo, eh, Asunción, Paraguay, eh, tenemos en Lima varias de las municipalidades, eh, entre, entre muchas otras cosas, eh, digamos que a nivel de Safe City, en transporte tenemos, eh, en este momento tenemos otro de los proyectos más emblemáticos que tenemos, el Long Island Railroad, que uh -huh. es en Nueva York, eh, este proyecto implicó un, un gran esfuerzo de, de customización en, incluso en algunas analíticas para necesidades del cliente, y okay. eh, en donde ya se están revisando eh, neces nuevas necesidades del cliente final. Eh, tenemos también eh, terminales aéreas. En Brasil tenemos una gran cantidad de terminales aéreas. Tenemos 19 aeropuertos en Brasil implementados con esta tecnología, en donde precisamente el factor diferenciador ha sido esa flexibilidad que podemos dar para ajustar las operaciones y a la seguridad de los aeropuertos. Eh, puertos. En Brasil tenemos una, una, una buena cantidad importante de puertos, el puerto de Itaipoa. En Colombia tenemos eh, PRODECO. En, en Chile tenemos varios de los puertos, eh, y son más de 7 u 8 puertos, que se encargan de la exportación, no solamente de cobre, sino también de la importación de algunos bienes. Eh, mineras tenemos en toda la región también empresas de minería, entonces somos, somos una tecnología que, que, sí, que sí es aplicable a diferentes tipos de uso eh, y que en ese sentido se convierte en una flexibilidad muy importante a cada tipo de cliente eh, y, y, y de, de, de ahí se desprenden muchos proyectos por referencia también, quizás uno, uno de los, me acuerdo con, con gran con, con gran alegría que hace mucho tiempo, cuando yo ingresé, no, no había de, departamento de marketing. Nuestro marketing era el voz a voz de que algo había funcionado en un sitio y otro cliente quería hablar con nosotros para ver cómo, cómo podía resolver otro problema sabiendo que ese era un problema retador en su momento. Uh -huh. y, y hoy por hoy, eh, si bien ya tenemos unas áreas de marketing que nos apoyan con todo el tema de imagen, con todo el tema de publicidad, eh, nuestras referencias de proyectos desplegados siguen siendo una de las mayores herramientas que tenemos porque allí allí se nota la confiabilidad el soporte y la confianza que hay de las partes un, un cliente final no va a recomendar algo que con lo que está teniendo problemas claro cierto entonces sí. ese, ese ha sido como un poco el tema eh, en torno a, a proyectos tenemos muchísimos más no quisiera extenderme pero tenemos una gran cantidad de proyectos muy icónicos eh, en donde incluso eh, los, los, los equipos satélite han desarrollado analíticas propias para resolver un problema eh, no son, no, las analíticas no solamente se han desarrollado en R&D, en el R&D principal se ha desarrollado en estos R&D satélites donde, donde hay también mucho talento de nuestro equipo
0: claro sí de hecho esto, esto es este, bueno, aquí en, aquí en México algo que, que es bien común es eh, que un cliente nos pide ir ya sea ce al centro de monitoreo, o sea, quieren ver la plataforma funcionando eh, y pues con toda la tranquilidad, ¿no? Siempre y cuando el cliente final lo permita, ¿no? Eh, llevarlos, que vean la experiencia, que vean eh, cómo funciona el cuarto de monitoreo, lo que sea, y pues con base en eso tomarán la, la, decisión, este, la decisión correspondiente, ¿no?
1: Así es, así es, así es. Y, y respecto a la segunda parte de la pregunta, momentos uh -huh. de decisivos de la, de la compañía. Yo creo que algunos de los proyectos eh, fueron determinantes en algún momento, eh, digamos que desde la perspectiva tecnológica y estratégica. El proyecto de seguridad ciudadana en Guatemala en su momento fue un proyecto muy estratégico, eh, representaba un reto muy importante. Los proyectos de Montevideo, de Barranquilla Safe City, Bogotá Safe City, Ceará eh, Safe State en Brasil y de, y de Ciudad de México, representaron hitos en donde la tecnología se fue llevando a otros niveles, uh -huh. entendiendo despliegues aún más grandes y necesidades aún más específicas de, estas, de estos sectores. Eh, pero también desde la perspectiva interna de la compañía, yo pienso que hemos tenido, en estos 10 años que yo llevo, hemos tenido más o menos unos 5 procesos de, 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 de reorganización interna. Esta reorganización interna ha sido más, más un análisis operativo de cómo hacer que nuestros equipos funcionen mejor. Eh, implementando tecnología o procesos como, por ejemplo, Scrum, que es un proceso para poder llevar adelante proyectos de una manera muy eficiente, de una manera ágil, realmente. Y donde hemos implementado, por ejemplo, una serie de plataformas para comunicación interna, para comunicación externa, eh, para interacción con nuestros clientes, para poder tener documentación de lo, que, de lo que hablamos con nuestros clientes, que sea más fácil llegar a nosotros. Entonces, claro. yo creo que los hitos han sido muchos eh, y, y, y realmente, yo siempre lo he dicho, un gran reto es la suma de muchos pequeños retos, ¿no? Así sí. como un gran problema es la suma de pequeños problemas. Si resuelves los pequeños, poco a poco vas construyendo el, el, el gran reto o vas, construyendo la, 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 o vas resolviendo el gran problema eh,
0: en, de una manera, además, mucho más confiable, ¿no? Claro. Sí, pues, con base en esto, no sé, ¿tú pensarías que... Bueno, Aloysio mencionaba en la en entrevista que durante 25 años lo que nos puso donde estamos es este, esta capacidad de escuchar al, al cliente y obviamente desarrollar con base en lo que escuchamos. Pero él mencionaba mucho esto de eh, escuchar, escuchar, escuchar. Eh, ¿Tú agregarías algo adicional a, a, a qué es esto que ha formado los pilares que nos han mantenido 25 años vigentes?
1: yo creo que el segundo pilar aparte del tecnológico es, la, es el servicio servicio al cliente es, ese enfoque que, en que el cliente se ha escuchado y, y ojo que, que tener servicio al cliente la gente lo confunde con que siempre hay que decirle sí al cliente uh -huh. eh, a, a, con el cliente hay que ser honesto y hay que ser transparente claro. eh, los analíticos son una tecnología que que tienen líneas grises muy delgadas en donde pasamos muy rápidamente de la, de la realidad o de lo realizable tecnológicamente sí. a la fantasía. Y, y, y Hollywood sí. nos ha ayudado muchísimo en este proceso de, <risa> Vaya que, de que haya una gran cantidad de expectativas. Pero, pero esa, esa, esa consultoría que hacemos desde el inicio para, para no solo entender el cliente que quiere, porque muchas veces antes el cliente trata de imaginarse cómo va a resolver su problema, pero sin comentarnos su problema. Exacto. Entonces, el, el, el servicio empieza desde ese punto, donde yo le puedo decir al cliente: mire, esto sí, esto no, o esto sí, pero hasta aquí. Claro. ¿Okay? Eso, eso es un punto fundamental y ser y ser coherentes con ese, con esa, con esa consultoría inicial que se hace eh, por la etapa de, por las etapas comerciales y al final dentro de las etapas de implementación. Creo que ese, yo creo que ese es uno de los valores fundamentales en donde el cliente ve una continuidad de origen a, a final en su, en su implementación, en su proyecto en, en su resolución de su problema que realmente eh, le da una confianza para decir hago el siguiente con ellos, o lo refiero okay. o, o me encantaría que alguien que, que ISS trajera a uno de sus potenciales clientes en el futuro porque miren lo que hicieron acá funciona, sí. estoy feliz y estoy orgulloso de hacerlo, sí y hoy sí afortunadamente tenemos una gran cantidad de clientes que nos permiten hacer eso y eso es un gran mensaje para, para todos, ¿no? Eh, tener clientes felices es quizás
0: una de las tareas más difíciles y sí. que existen. Vaya que ¿no? sí. Sí, acá en, en, en lo que llevamos el podcast, sí me, me, con lo que estás comentando, me recordaste algunos, algunos episodios donde tuvimos la oportunidad de hablar con integradores, este, no tanto usuario final, pero bueno, ellos son nuestro enlace. Y bien claro, lo mencionaron en algunas ocasiones, cómo este, ver un cliente satisfecho es, este, obviamente para ellos, pues vamos, la satisfacción de que ellos este, implementaron, etcétera, pero para nosotros es ver nuestra plataforma en su video wall, este, ver cómo lo utilizan, eh, Alejandro en su momento cuando platicamos, Alejandro ahí de, de Colombia. Este, nos mencionaba cómo el, cómo el proyecto de los LPRs, o sea, una vez implementado pues hubo esta curva de aprendizaje para, para convertirlo en una herramienta él mencionaba convertirlo en herramienta más allá de tener un software con múltiples capacidades este, es ofrecerle o darle al cliente una, una herramienta que ellos realmente este, utilicen y pues que les, a fin de cuentas son, son soluciones de, de valor para, para ellos no. Y se ve reflejado todo esto en cómo nos recomiendan y cómo nos, nos vuelven a llamar ¿no?
1: claro, y, y, eso, y, ese, y, eso, y eso que acabas de decir tiene un fondo muy específico porque hay una gran diferencia entre preguntarle a un cliente que quiere comprar y preguntarle a un cliente qué problema necesita resolver pareciera claro, claro. ser lo mismo pero muchas veces, y la gran mayoría de veces no lo es, el caso de uso de cada cliente es muy particular y sí. hay que entenderlo realmente ahí es donde está el, la magia del asunto
0: Sí, esta consultoría, ¿no? Para claro. este, tal vez darles esta... Digo, no, no hablamos todavía de consultoría técnica, ¿no? Sino la consultoría para decirles eh, o ayudarles a, a, a que ellos mismos entiendan qué tipo de solución este, sí. necesitan para su Y muchas para veces ayudarles a
1: entender cuál es el problema que están tratando de resolver.
0: Uh -huh. A claro. veces
1: saben que hay un problema y saben cuál es el resultado de ese problema dentro de sus procesos pero no saben cuál es la causa, y cuando empezamos a hacer estos procesos junto con ellos, muchas veces decimos, ah, la causa es esta, uh -huh. vamos a ver, exacto para eso más bien podemos abordar el problema de esta otra manera.
0: Así es. Eh, hace un momento mencionabas expectativas, este, haciendo referencia a cómo eh, el cine genera expectativas, y cómo de alguna forma esas expectativas nos han obligado a crecer, o a o a tratar de llegar o buscar el camino para satisfacerlas, eh, lo cual pues me hace pensar en el futuro. Este, ¿cómo, ¿cómo visualizas el futuro para para ISS? Digo, hasta ahorita van 25 años, esperemos sean muchos más. Yo Así estoy van a en, un, en un gran lugar para trabajar y me gustaría estar aquí un rato más. ¿no? ¿Otros 25 años? No estaré más. <risa> Al menos. <risa> Sí, o sea, mira, hacia, hacia el futuro,
1: cuántos... Ajá, hacia, hacia el futuro, como y ese, ese, bien, habiendo pasado muchas de las fases que un producto puede tener comercialmente, creo que nos, nos hemos enfocado mucho en proveer las soluciones, uh -huh. y soluciones donde, donde tanto el cliente quiere, está abierto a escuchar una solución propuesta, más que exigir una solución que, él, que al cliente propiamente se le ocurrió, eh, y, en este, y en este proceso de, de compartir puntos de vista e ideas, se construye muchísimo. Entonces, yo pienso que el primer punto es, independientemente del tamaño del proyecto, eh, es, es esa aproximación de proveer soluciones, ¿cierto? Cada, cada vez más nos vamos acercando a que ya la solución que proveíamos eh, desde la perspectiva solamente de software, pues empieza a no a ser solo suficiente el software. Muchas veces hay periféricos especializados que no son de fácil consecución en el mercado, eh, en donde empezar, tenemos que empezar a sumar eh, software y hardware dentro de nuestras soluciones completas, yo creo que Sofit eh, uh -huh. es un gran ejemplo de esto, UBSS es un gran ejemplo de esto, en donde por más que yo haya desarrollado un software mmm, supremamente poderoso el integrador o el cliente final o el distribuidor no están en la capacidad de proveer estos periféricos específicos, ¿no? Entonces en ese orden de ideas yo pienso que la, la, las soluciones van avanzando hacia tener una gran potencia de software proveyéndole al cliente los periféricos muy especializados, y eh, ese no, no se va a poner a, a, a fabricar cámaras ni nada por el estilo de vigilancia general para vender software con cámaras, no, y eh, ese de pronto si, si involucra una cámara dentro de, su, dentro de su portafolio es porque es una cámara que quizás ninguno de los fabricantes con que tenemos relación eh, fabrica y que cumple una, una, una función muy específica. ¿no? Eh, yo pienso que hacia allá vamos, vamos hacia, hacia una, una creación de soluciones eh, mucho más, eh, ¿cómo lo diría yo?, una creación de soluciones mucho más coherente y sofisticada, claro. eh, en donde también al cliente se le haga mucho más fácil hacer el despliegue, porque
0: sí. Eh, sí. allá sí, afuera
1: sí. Eh, la mano de obra vale dinero, y tener permisos, por ejemplo, en una vía para instalar algo, vale dinero, ¿cierto?, entonces… Sí. Eh, también ayudar al cliente a optimizar todo este tema. Si hacemos una comparativa de nuestro UVSS con otros temas, nuestro, nuestra plataforma de escaneo se puede instalar en tierra 15 a 20 minutos con dos personas. Uh
0: -huh. eh, otras
1: plataformas se instalan en tres días, ex excavando, haciendo regatas para pasar cableado, haciendo una gran cantidad de cosas con un equipo de cinco o seis personas. Eh, hacia allá vamos, soluciones
0: sofisticadas que realmente están claro. funcionando. Sí, de hecho, y se percibe, ¿no? Eh, o sea, la verdad que lo mencionas por ejemplo el caso de Motus que bien es, un, es una solución que, que involucra un hardware pero eh, vamos, la parte de configurar y la puesta a punto también se vuelve muy sencilla ¿sí? porque por el hardware ya viene optimizado para, para dicho propósito eh, hablando también eh, de como la integración universal que, que, que platicé hace un momento el, el el Proxcom no sé mm. este, que ya vuelve muy sencillo eh, el uso de esta cajita como una interfaz que me permite hacer una especie de integración universal claro, basada ¿no? en estándares en protocolos
1: me permite o sea. comunicarme vía Wigan con cualquier control de acceso o SDP que es el nuevo protocolo uh -huh. que existe en el mercado y esto y esto genera una potencia que tiene que de nuevo mantener la flexibilidad y la robustez en una balanza muy adecuada ¿no?
0: claro Así es. Ok. Pues muy bien, Daniel. Yo creo que ya con esto este tenemos al menos como una, como una primera visita tuya aquí a este espacio. Claro que ahí. sí,
1: espero que me inviten nuevamente. Yo feliz. Claro,
0: ahí por ahí vamos a pensar unos temillas para, para este, sacarte más provecho.
1: Claro que sí, claro que sí. Yo feliz vale. de, de compartir un poquitico de la de la historia y de, y de nuestra perspectiva hacia, hacia el mercado. Eh, siempre es un gusto hacerlo.
0: Perfecto. Pues nada, muchas gracias a ti, este, aquí a quienes hacen esto, esto posible y bueno, ya estaremos viéndonos en alguna otra emisión. Así es David, Adiós. muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta luego.